0: Vivir según la virtud es sencillamente recuperar el estado propio, volver a la salud igual que después de una enfermedad de los ojos se recobra la vista normal o la salud propia y natural después de cualquier otra enfermedad.
1: Palabras de San Doroteo de Gaza, un monje y abad de Palestina del siglo VI, Interesante de estudiar, por cierto. Y que aquí nos está hablando de cómo recobrar la salud espiritual, de cuál es el método para poder ser saludable a ese nivel, a nivel interior, más allá de lo físico, más allá de lo material, sino aquello que se relaciona con el espíritu, nuestra propia alma. Y es el tema del que queremos hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo recuperar la salud espiritual. En estos ya casi tres años de Sendero a la Nada, hemos hablado en varias ocasiones muchas sobre este tema y eh, queremos volver a tocarlo, queremos hablar sobre algunos puntos esenciales que nos pueden ayudar a recuperar esa salud espiritual que buscamos los que tenemos esta búsqueda espiritual y que buscamos autoconocernos y y trabajarnos interiormente. Así que hoy eh, vamos a hablar sobre este tema. Mi nombre es Álvaro González y mi nombre es Ángeles Soto y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, Un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro programa puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50€ al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar. Además, si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Es una forma de agradeceros, como siempre, el apoyo que nos dais. Y como siempre, pues también nos volvemos a dar las gracias por acompañarnos eh, semana tras semana, ya que es un placer para nosotros compartir este conocimiento. También recordaros que podéis encontrarnos en YouTube como Centro Noesis y también en nuestro canal de Telegram, Canal Noesis en el que tenemos club de lectura, en el que compartimos contenido todas las semanas, y tenemos feedback, y también los sábados hacemos eh, ya algunos programas que también hemos eh, publicado en e pero que podéis participar en directo los sábados a la una de mediodía hora española, en el que una semana... Eh, Ángeles interpreta sueños, de los que vosotros compartáis y que queráis saber qué significan, pues Ángeles tiene mucho, muchos años de experiencia en esto, entonces os, os puede ayudar con, con este tema. Y luego también otra semana, pues ahora estamos a, llevamos un par de, de ocasiones en las que estamos... Eh, grabando pues preguntas y respuestas que vais dejando en el canal de eh, canal Noesis de Telegram que os invitamos a que os suscribáis para que podamos tener pues un poquito más de feedback y podamos compartir y reflexionar en conjunto que de eso se trata y eh, un anuncio también que queríamos eh, comentaros eh, hace poquito eh, nuestro compañero Iván Blade que conduce el programa de audiolibros de Sendero de la Nada, en el que ya llevo unos cuantos libros espirituales, evidentemente, acaba de publicar hace muy poco, narrado por él, el, el libro de eh, relatos de un peregrino ruso, que trata sobre un peregrino, como bien dice la palabra, en la Rusia del siglo XIX, en el que tiene su encuentro con lo espiritual, Dentro del cristianismo ortodoxo, pero de cómo va explicando a modo de diario, va explicando en primera persona las experiencias que tiene con la oración, con su práctica, con su estudio de la espiritualidad cristiana a un nivel profundo, a un nivel muy práctico y que es muy evocador y muy inspirador y además pues aporta también consejos interesantes para nuestra propia práctica espiritual. Así que lo tenéis ahí, si vais en el mismo e-box, audiolibros, de la ganada, lo podréis encontrar. Y además eh, Iván tiene una voz estupenda para para narrar y es muy envolvente y y os acompañará encantados en en este relato del peregrino ruso. Bien, pues vamos a comenzar con el programa ya en sí. Eh, Vamos a hablar, Ángeles, de cómo recuperar la salud espiritual. Porque aunque hay muchas prácticas, hay muchas muchas ideas, eh, muchos desarrollos posibles, dentro de cada misma práctica y de cada concepto estudiado, de todo lo que implica un sistema de autoconocimiento, sí es cierto que hay algunos eh, ítems, algunos puntos apartados que se pueden considerar muy esenciales y que nos pueden ayudar por lo menos para empezar, para para ver claramente cuáles son a nivel esencial algunos puntos o algunos aspectos de nosotros mismos o de consideraciones que tenemos ante nosotros mismos y la existencia y la vida en general eh, que eh, nos hacen que estemos en estado de dormidez, que estemos dentro de lo que se puede llamar enfermedad espiritual, que lo vamos a definir hoy. Entonces eh, va a ser los puntos principales, pues muy esenciales para poder ver con claridad eh, cuáles son las eh, qué nos sucede internamente esencialmente y cómo podemos empezar a trabajarlo. Entonces, mmm, bueno, mmm, tú dirás.
0: Pues sí, la cuestión es saber a, a qué se refieren las tradiciones espirituales cuando se hablan de enfermedad espiritual y a qué se refieren también cuando se habla de salud espiritual. Porque una de las cosas que vivimos en la, en la sociedad actual es que estamos realmente obsesionados con la salud, pero lamentablemente únicamente con la salud física. Le damos mucha importancia, y está bien, es correcto, que le demos importancia a la salud, eso sí, sin llegar a la obsesión. Eh, Pero el problema de siempre es que estamos acostumbrados a mirar las cosas desde fuera, desde lo externo, desde lo más devenido, de de lo exterior. Y no nos damos cuenta que el exterior o la cáscara, podemos decir, o, o, o la parte más externa de algo, tiene su origen en lo más interno. Todo deviene de alguna manera de lo alto y esto nos habla en todas las tradiciones. La parte física de nuestra vida, la parte social de nuestra vida, está totalmente influenciada por la parte interna de nuestra vida o, dicho de otra manera, por esa vida interior que tenemos esa vida interior que todos tenemos lógicamente puede ser una una vida buena, una vida sana, una vida coherente o puede ser, y este es el caso de la gran mayoría, lamentablemente que sea una vida, una vida interna eh, pobre una vida vida interna ignorada y una vida interna eh, insalubre o enferma entonces eh, importante, eh, vuelvo a decir, el, el hecho de la salud, ¿no? de recuperar esa salud, pero tiene que partir de lo, de lo básico. También una de las cosas que no se entiende a nivel social es que se le da muchísimo valor, vuelvo a decir, a la salud física y el, el, no nos damos cuenta de que la salud física no es algo que dure, no es algo que perdure si no hay una salud interna sino en la salud espiritual. Y también otra cosa, otra cosa que también a veces se confunde, ya no a nivel social, sino a nivel de ciertos entornos tradicionales, espirituales o pseudo-espirituales, que se piensa que si uno está físicamente sano, se está físicamente, o sea, se está sano a nivel interno, a nivel espiritual. Y que si uno está enfermo físicamente, pues también se acerca a esa, a esa enfermedad pues espiritual. Y esto no tiene por qué coincidir, ni muchísimo menos. Porque cuando hablamos de la recuperación de una salud espiritual, estamos hablando de un proceso tan amplio, tan complejo, tan profundo, que puede incluso eh, prescindir, podemos decir, o incluso agrandar o, o, o ensanchar ¿no? lo que sería eh, una salud física. Dicho de otra manera. Por mucho que estemos sanos y tengamos una apariencia estupenda, eso no quiere decir que estemos más cerca del espíritu. Y por mucho que estemos enfermos físicamente, eso no quiere decir tampoco que eso sea un síntoma de alejamiento del espíritu, ni muchísimo menos.
1: Es que además, si si esa fuese la la norma, entonces todos los deportistas, eh, ni siquiera profesionales, sino toda persona que haga deporte de forma regular, es como si ya automáticamente fuesen santos. Exactamente. Es como si el trabajo interior consistiese en tener el cuerpo ejercitado. Mm. Como siempre decimos que evidentemente que el cuerpo es un templo, que hay que cuidarlo y que la práctica de, o de deporte o de ciertas prácticas eh, que, más tradicionales que nos ayuden a mantener el cuerpo, pues claro que ayuda. Pero uh-huh. aquí estamos hablando de otra cosa Exacto. y que no quiere decir, como decía Ángeles, pues que la enfermedad no siempre física no siempre es enfermedad eh, del alma en este exactamente pero fijaos que realmente
0: la enfermedad del alma porque de alguna manera lo compartimos casi todos hace que haya enfermedad física ah, es pues. inevitable no podemos escapar de la enfermedad física puesto que es la, el último síntoma o la última manifestación de ese alejamiento del alma que habla nos habla de esa enfermedad del alma o de enfermedad espiritual Entonces, eh, claro, no solamente es hacerse consciente de esto, de de que realmente estamos enfermos a nivel espiritual, mientras que no despertemos conciencia, la la enfermedad del alma no no es curada. Eh, No solamente tenemos que hacernos conscientes de eso, sino saber cómo, cómo recuperar realmente la salud espiritual entonces claro cómo se recupera la salud espiritual realmente son las enseñanzas de las diferentes tradiciones pero dentro de, de, de esas enseñanzas hay ciertos conceptos que debemos de tener claro para, para entender cómo realmente eh, pues eso avanzar en esa, en esa recuperación y una de las cosas una de las cosas fundamentales es el hecho de no ignorar nuestra propia enfermedad Es decir, la problemática fundamental está en que pensamos que no estamos enfermos. Que es lo mismo en el sentido de que, bueno, hay una frase a nivel tradicional que dice eh, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Pues se se puede aplicar a a nivel filosófico, al conocimiento de uno mismo. No sabemos quiénes somos y esa es la problemática. Pero también eso nos habla de una enfermedad, la enfermedad de la separación de lo real, la separación de nuestra auténtica identidad. Y por lo tanto eso es una enfermedad. Ignoramos que realmente tenemos esa enfermedad. De hecho, tanto es así que se habla de la ignorancia social. No es una ignorancia que de alguna manera cada uno a nivel personal se puede preguntar pero socialmente no se plantea en absoluto, no se plantea de hecho la posibilidad de descubrir eh, un un camino de curación espiritual o curación del alma eh, surge a raíz de profundizar en la la parte más social o más externa o esotérica de las diferentes tradiciones, porque ni siquiera las diferentes tradiciones eh, cuando se plantean como como un, un, un una forma de de llegarnos a a la divinidad con ciertas prácticas, con ciertas costumbres con adquisición de ciertos valores ni siquiera a veces se profundiza lo suficiente como para hablarnos del estado en el que estamos sino que se plantea como un algo eh, social realmente, sobre todo si hablamos del cristianismo en en Occidente, pues es algo totalmente social que prácticamente casi que no tiene nada que ver con con lo espiritual, sino que simplemente una religión eh, instituida únicamente para bueno, para unirnos ciertas personas o unirse ciertas personas que de alguna manera pues sienten esa necesidad, pero no muy profunda, simplemente eh, eh, a, a algo que bueno que de alguna manera les, les dé un orden o les dé, sobre todo, sobre todo y esto es lo más lamentable, unas respuestas a, a, a su vida y sobre todo en el caso de que no se quieran realmente preguntar las cosas. ¿no? Porque esa ignorancia social, cuando se siente internamente de alguna manera, Se puede, pues, eh, acallar esa voz interna, se puede acallar con, bueno, pues asistiendo a reuniones o a rituales de de diferentes tradiciones. La tradición o eh, los libros sagrados o o los sacerdotes o monjes te dicen eh, qué es lo que tienes que creer y qué es lo que tienes que pensar, y bueno, pues uno se queda tranquilo. Sin embargo, La realidad es que esas preguntas han estado siempre en el ser humano, más allá incluso de eh, antes, incluso de la la creación de las diferentes tradiciones espirituales o o religiones. ¿Cuáles son esas preguntas que forman parte de esa ignorancia social? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hasta dónde vamos? Las eternas preguntas de la filosofía. Desde
1: siempre, desde siempre, por supuesto.
0: ¿Quiénes somos? ¿Quién sabe realmente quién es? Si no respondemos a través del nombre... A través del cuerpo, a través de la la experiencia personal o del recuerdo, o a través de la costumbre, o a través de las emociones o de la forma de pensar. Si prescindimos de todo eso, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que somos? Rara es la persona que realmente es capaz de prescindir de todas esas cosas y eh, eh, lanzarse al vacío de lo que realmente es sin una respuesta clara. Vivir esa impermanencia o más bien esa incertidumbre interna que le lleve realmente a, a a un saber quién es, no sabiendo, como decía San Juan de la Cruz, y toda ciencia trascendiendo. Por lo tanto, todo conocimiento trascendiendo, de tal manera que realmente saber quién es uno no se trata de poder describir o poder nombrar, sino ser, participar. Y participar además de algo que no se, se fija, que no se queda bueno, pues eso, estamentado, fijado, estamentado de, de, de ninguna forma, sino que va cambiando constantemente. Entonces, realmente, la ignorancia de que somos eso, de que somos una posibilidad infinita o una infinitud de posibilidades, podemos decirlo así también, eso es lo que nos hace estar enfermos y no recordar nuestra naturaleza esencial o original quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Fijaos que incluso en estas preguntas ya hay una connotación de la propia enfermedad. Porque como no sabemos quiénes somos, no nos damos cuenta de que no venimos de ningún lado ni necesitamos ir hacia ningún otro lugar, sino que nuestra realidad plena Nuestra realidad última y primera, original y real está aquí, ahora, en este instante, porque no podemos dejar de ser lo que somos ni podremos llegar a ser otra cosa que no seamos en este instante.
1: Y esto nos trae a a que una forma de definir la ignorancia a este nivel más espiritual, y esto también se habla en varias tradiciones, es que la ignorancia es el olvido. Es el olvido. El olvido de, uh-huh. de quién es uno realmente. Uh-huh. Y de hecho esto, por ejemplo, bueno, en Platón ya lo vemos, ¿no? En Platón, cuando se habla de la reminiscencia, no se habla de que el conocimiento, eh, la sabiduría, sea algo que se obtiene, que es, que es algo como un aprendizaje nuevo, sino que simplemente es, es algo interno, porque ya se ha experimentado, incluso antes de haber nacido, en el contexto platónico, pero que justamente que en el devenir del ser humano, cuando nace y vive en el mundo, entonces olvida a causa de sus pasiones, a causa de, de su apego al mundo y por diferentes razones, olvida y es lo mismo también como las dos grandes pa- o dos de las dos grandes palabras dentro del sufismo se habla del recuerdo, el dikir que uh-huh. además es una práctica en sí misma que se llama así que tiene que ver con oraciones, pero la palabra es el recuerdo y luego está la gafla que es el olvido uh-huh. entonces la, es como el gran planteamiento espiritual uno de los grandes dentro del sufismo que es uno que está recordando o está olvidando todo el tiempo Entonces, eh, la cuestión aquí, eh, con el tema de la patología, es ese desconocimiento de lo que es uno, como bien has comentado, y que ese desconocimiento es realmente olvido. No es que se tenga que descubrir realmente nada, sino recordar lo que uno ya es.
0: Exactamente. Pero eso se imposibilita debido a, eh, precisamente, ese olvido de uno mismo que recrea, de alguna forma, una sustitución de lo que ha olvidado. Y esa sustitución es lo que se llama el subconsciente o lo que se llama esa psicología añadida. Por eso, tan importante la tradición y en el trabajo sobre uno mismo, en el conocimiento de uno mismo, el el llegar a conocer, el hacernos conscientes de esa parte que es inconsciente, subconsciente en nosotros. Que no no es lógico, podemos decirlo así, no es lógico ...que actuemos, pensemos y sintamos ciertas cosas... ...sin saber muy bien de dónde surge. Y no sabemos realmente por qué hacemos las cosas. Eh, hace poco hablaba en un podcast de por qué realmente... ...cuando sabemos que estamos haciendo daño... Mmm, seguimos, ...seguimos en esa actitud de hacer daño... ...incluso a las personas que más queremos... Y claro, no hay una respuesta, no hay una respuesta clara. Porque la respuesta clara es, no, es que me ha dicho tal cosa y tengo que responderle. A veces ni siquiera necesitamos que se nos diga algo. Simplemente la sola presencia de de alguna persona nos enerva o nos nos hace dejarnos llevar por esa soberbia. Y claro, las razones más profundas están en en lo que nos aportan esos estados. Entonces no tenemos idea realmente de, de, de cuál es la respuesta real a eso. A no ser que observemos más profundamente y nos demos cuenta de que la respuesta está en esa patología, en esa subconsciente que hemos ido añadiendo en nuestro interior con esas necesidades y esos apegos, como, pues, lo que decíamos, ¿no? Estar apegado a un tipo de emoción determinada, volvernos adictos a esa emoción y totalmente eh, mecánicos por el acostumbramiento. Entonces nos dejamos llevar por la soberbia o nos dejamos llevar por la ira o nos dejamos llevar por esa molestia ante una persona o ante cualquier cosa simplemente porque estamos acostumbrados a alimentarnos de esa molestia. No es porque ha pasado algo externamente, esa es la justificación. Eso es el cuento que yo me cuento para seguir comiendo, seguir alimentándome de la misma manera. Entonces, es lamentable que no sepamos el porqué eh, en, la gran, en, la, en las, la gran mayoría del tiempo, de, durante el día, que nos dejamos llevar por todos estos estados, que no sepamos realmente de dónde surge. Eso no es normal. Eso es patologías. Eso nos habla del patos primario, que sería precisamente el olvido. El olvido que se le llama en el budismo la ignorancia. No saber quiénes somos. Y eso es lo que nos pasa.
1: Y precisamente eh, cuando tenemos esta ignorancia, este olvido, este desconocimiento de, de por qué eh, nos comportamos como nos comportamos, por qué sentimos como, o sea, lo que sentimos, esto nos lleva a que eh, seamos realmente inmaduros, que se den en nosotros sí. estados de inmadurez precisamente porque no hay un desconocimiento ni un mínimo, vamos a decir, autodominio, dentro, bueno, con sus reservas lo de autodominio, pero para que nos entendamos, la capacidad de uno reconocer sus propios estados internos y el saber pararlos y actuar de forma coherente, de forma madura, evidentemente lo que sucede es que creo que esto no sé si lo dicen en el judaísmo ¿no? que somos niños o que todos los seres humanos son niños hasta que no despiertan o algo parecido, bueno hasta que no despiertan no con ese término pero sí,
0: lo que dicen es eso, que estamos en estado de niñez en estado de aún. niñez, claro no hemos, no hemos llegado al estado de madurez ni muchísimo menos y precisamente es
1: porque hay un desconocimiento total de lo que es uno mismo y su uh-huh. relación con lo sagrado evidentemente de su experiencia de lo sagrado
0: exactamente y además en el judaísmo y que tiene que ver también con uno de los puntos que queríamos hablar hablan precisamente de que eh, bueno, el ser humano se, se manifiesta y, y se rige por tres centros habituales uh-huh. esos tres centros que los que tratamos nosotros también relacionados con, con lo que es eh, las inteligencias pero tienen que ver con uh, pensamientos la cabeza eh, la zona del corazón, el cardio las emociones superiores podemos decir y las emociones en sí y lo que serían las tripas el, el peso solar incluso más bajo ¿no? que, que hablaría de los instintos entonces se dice que el niño se deja llevar fundamentalmente por los instintos, porque necesita pues, de, de, bueno, pues para vivir ¿no? estar apegado a, a los padres y bueno, ir desarrollando esos pues, primeros aprendizajes. ¿no? Entonces se, se rige por lo instintivo. El adolescente ya se empieza a regir por la emocionalidad, sobre todo cuando se desarrolla lo que es el centro sexual. Y eh, posteriormente el adulto es el que empieza a regirse por el pensamiento, por el razonamiento. Entonces, esto hablan de que realmente el ser humano Eh, eh, estamos en el el primer estadio el estadio instintivo ¿por qué dicen esto? porque nos dejamos llevar por nuestras tripas podemos decir esto lo decía mi profesor Eh, estamos siempre dejándonos llevar por las tripas la primera apetencia que surge ya ni siquiera por emociones sino por deseos, por apetencias por el me gusta y el no me gusta el lo quiero o el no lo quiero el deseo y la aversión como dicen muy claramente en en el budismo también esos venenos Ignorancia, deseo y aversión, que hablan realmente de ese, ese, bueno, pues dejarnos guiar siempre por por lo más bajo, lo, lo menos desarrollado. Y el estado de madurez sería precisamente activar la razón, pero claro, no se refieren aquí en este caso no a la razón, eh, a lo racional, a lo lo discursivo, ni mucho menos, sino en este caso se refieren a que lo racional sería lo más cercano a lo espiritual, de alguna manera el desarrollo de todas nuestras posibilidades a a lo máximo para poder acercarnos a, a una visión real de lo que somos y de lo que nos rodea. Y esto es lo que no sucede. Realmente eh, eh, en en la sociedad estamos muy infantilizados por nosotros mismos. La, La sociedad, vamos a decir, nos puede influir, pero es que. La sociedad es el conjunto de todos nosotros.
1: Esto es como decía Edgar Moreno. Edgar Moreno dice uh-huh. muy claro, hablaba del bucle recursivo. Es decir, la, la sociedad produce a sus miembros, pero sus miembros a su vez reproducen a la, la sociedad. sociedad. Exactamente. Es un, es un bucle eh, Exactamente. que constantemente está en movimiento. Entonces
0: todos somos responsables al nivel de cada uno. ¿no? Uh-huh. Entonces, esa, esa es lo que sucede actualmente pues en ese estado de inmadurez. Eh, lo que habla es de un estado de egoistización progresiva de toda la sociedad y de la cultura también, es decir, de todo. Esa egoistización nos habla de que siempre estamos mirando hacia nuestras tripas, siempre estamos mirando hacia nosotros. Por eso eh, la la incapacidad muchas veces de de darnos cuenta de la necesidad del otro, ya no solamente eso, sino que esa egoistización centrada únicamente en, en lo más instintivo, en lo más más primario, lo más primero, no primario, sino en lo primero, podríamos decir, en lo primero que surge, en la primera petencia que surge, eh, hace que, 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 bueno, que estemos metidos más y más y más en nosotros mismos. Esto impide que nos demos cuenta de nuestra realidad espiritual, que nos demos cuenta de que realmente de la única forma que podemos ser felices y ser plenos es eh, abriéndonos A a las infinitas posibilidades que somos. Pero si nos cerramos, si nos cerramos, nos cerramos cada vez más, estamos, bueno, pues eh, hablando de una sociedad que realmente eh, es completamente inmadura y que mm, lo único que quiere es que le den las respuestas rápidas para seguir disfrutando de lo que, eh, pues eso, de de sus primeros gustos o o deseos o o apetencias. Entonces sí, nos hablamos, hablamos solamente de, de esa egoístización Y no tiene nada que ver eh, la sociedad actual. O sea, la sociedad está egoistizada e infantilizada desde hace muchísimo tiempo. Haremos ciertas, ciertos comportamientos que nos hablan, yo diría, de no una egoistización, sino de una esterilización cada vez más clara de esa egoistización. Por ejemplo, el tema de el móvil. Los uh-huh. móviles. todos los móviles, y no me refiero a los jóvenes, sino a todos. El móvil es como que eh, cierra todavía más nuestra burbuja centrada en nosotros mismos. Porque, bueno, esto ya es un discurso viejo, pero el, el hecho de que, mí, ¿no? de, que, de que nos reunimos y el móvil está siempre por medio, estamos reunidos nosotros con los amigos, más los móviles de los amigos, porque también están ahí en medio de la conversación
1: pero constantemente,
0: es rara la persona que cuando está con alguien deja el móvil aparte, no, están a la vez entonces, esto es es, bueno, pues eso, un estar cada vez más centrado en uno mismo y más cerrando ese círculo, aunque pensemos que no, que el círculo se abre porque socialmente nos estamos comunicando con muchas más
1: personas. Si se hiciese de forma coherente y consciente, sería cierto esto, y quizás en ciertos momentos también se da, eh, pero lo más normal, habitual, cuando estamos en en una reunión, en el momento en el que hay aburrimiento o, o simplemente ver, se está enganchado al móvil por ejemplo Ahí está. pero aparte del enganche incluso si hay aburrimiento en esa reunión de repente se coge el móvil y se empieza uno a, bus- a buscar entretenimiento Exacto. o sea uno de, lo, de los grandes problemas eh, que no es del móvil es no, de para uno nada. mismo mm. es de uno mismo porque hay una, uno, otro de los síntomas de, de inmadurez eh, que puede tener uno mismo y también como sociedad es la culpabilización hacia el exterior es decir, la culpa la tiene la mm. sociedad la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la los gran, móviles, grandes, la tecnología, las grandes corporaciones el no sé qué, eso eso es infantil porque uno puede escoger hasta el punto en el que pueda escoger, pero puede escoger entonces uno puede escoger incluso hoy en día quizás tener móvil o no es más complicado, pero puede tener diferentes tipos de móviles o no tener redes sociales en fin, uno decide, pero la cuestión aquí es sobre todo, eh, volviendo al tema de las reuniones es la inmediatez de esa petencia instintiva, de decir, hmm. me aburro aquí, voy a ver si me entretengo de una forma inconsciente y rapidísima, automáticamente busco el entretenimiento en la novedad en la red social, en la página web que me gusta, en la aplicación que tal... Eh, entonces, eh, esto es algo que, que está muy extendido realmente, que, Exacto. bueno, al menos a nivel personal tú y yo lo, lo vemos de una forma un tanto frecuente mm. eh, de, de ver eso, ¿no? El móvil está siempre, eh, bueno, eso, como, como uno más, como uno más, es decir, como mm. he dicho antes, uno más que está ahí participando, mm. pero lo que hace es apartar, apartarte de eh, la reunión en sí misma y, y de ese momento de, de compartir con los, que, con los que están ahí contigo, ¿no? es una forma de inmadurez también.
0: Sí, digamos, volviendo al, al tema de la tecnología, que es curioso no porque esto se habla a veces ¿no? a nivel tradicional, de que la tecnología lo que hace es verificar ¿no? en el mundo algo que el ser humano tendría que haber conseguido por sí mismo, pero como no lo ha conseguido, la misma naturaleza verifica esas realidades. Entonces son sustitutos de eh, virtudes o potencialidades humanas. Por ejemplo, el móvil, bueno, voy a hablar primero del de ordenador, perdón. Más que el ordenador, Internet. Vale, Internet más, más. Es, es un sustituto de la sabiduría.
1: Sí.
0: Gracias a Internet podemos acceder a cualquier conocimiento, sin embargo, se convierte en, eh, en acumulación de datos. Acumulación de datos que normalmente no se usa bien. Hay quien lo usa bien, pero muy pocas personas lo usan bien. Y sin embargo, eso debería haber sido una capacidad que desarrollásemos con el tiempo, la, la, la opción de poder acceder a un conocimiento integrado, totalmente coherente y, y, y que nos hubiese bueno pues dado esa sabiduría que es esa integración real de, de un conocimiento, ¿no? Y luego, por otro lado, está el móvil. Y cruzalmente el móvil eh, se dice que bueno, que es como a ver, sustituye la telepatía. Pero más que la telepatía, fijaos, el móvil sustituye la empatía la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro pero ¿por qué la sustituye? porque con el móvil con las redes sociales fundamentalmente estamos siempre conectados ¿Mm? y la empatía es un estado de conexión, saber conectar con el otro, con la necesidad del otro aquí en este caso no conectamos con la necesidad del otro, conectamos simplemente y con más, mientras más conectemos mejor y precisamente cuando esos valores no se desarrollan se convierten en sus contrarios En el caso del ordenador eh, sería eh, una erudición y una superficialidad tremenda. En vez de obtener profundización del conocimiento que se convierta en sabiduría, tenemos lo que es una superficialidad extrema donde todo el mundo para hacer cualquier estudio va y consulta la Wikipedia o algo por el estilo y eso es superficial en extremo no se estudia, no se profundiza en vez de volvernos más inteligentes nos estamos volviendo cada vez más lerdos y más lentos en desarrollar la propia inteligencia y en el caso del del móvil algo que debería de servir para conectar La, la, la empatía es conectar con la necesidad del otro lo que hacemos es Mostrar nuestra necesidad y desarrollar fundamentalmente la vanidad, el enganche y la vanidad. Es decir, en vez de conectar con nosotros, hacemos o creamos la necesidad de tener muchas personas pendientes de nosotros, vanidad y dependencia del otro. Entonces es curioso ¿no? De como cómo si no desarrollamos unas potencialidades, no es que nos quedemos y no suceda nada, no, no, no. La, la realidad se mueve constantemente y la realidad que vivimos verifica constantemente lo que debe ser o lo que tiene que ser. Y si no es en un sentido, se verificará en su contrario. Entonces si nosotros no desarrollamos una virtud, es inevitable que desarrollemos su contrario. Y así está sucediendo, sucediendo perdón, a nivel social, Que voy a decir, es algo que todos verificamos a nivel, todos o casi todos, ¿no? Verificamos también a nivel personal.
1: Otro punto de los estados de inmadurez, y que tiene mucha relación con lo que acabamos de comentar ahora: es la incapacidad para escuchar escuchar y parar también. Precisamente con el tema de los móviles, con la la forma en cómo ahora estamos constituidos como sociedad esa burbuja que decías eh, o autoburbuja se ha expandido a nivel psicológico y por tanto uno está como más ensimismado en sí mismo y, y por tanto no es capaz o pierde capacidad para escuchar al otro hay
0: días que más que expandirse se ha encogido hacia uno mismo Cierto. Para, para abarcar sí, menos
1: Sí, sí, yo me refiero a expansión de, de la propia burbuja psicológica, pero no porque abarca a otros. Me refiero a intensificación. De, de, de un, de, se intensifica se a intensifica uno, ¿no? como mm. si se expandiese expande su propio ego, mm. pero sé sí que es cierto que luego es una contracción total, porque realmente te relacionas mucho peor con, con lo otro, mm-hmm. lo que se suele llamar lo otro. Entonces, la incapacidad para escuchar, por un lado, a, al mundo, o escuchar a los demás, escuchar lo sagrado, escucharse a uno mismo, esa capacidad se, se pierde y por tanto uno se convierte en sordo. Eh, Y y solamente, volvemos a lo mismo, en ese estado de inmadurez simplemente se se deja uno llevar por las propias apetencias, y no sabe ni siquiera de dónde vienen esas apetencias, porque hay desconocimiento de sí mismo. Y esto esto sucede por por ese siguiente punto que van relacionados, ahora nos comentas, eh, es el el acto de parar. El acto de parar. Estamos en una vorágine constante de circunstancias buscadas o no buscadas, de exteriorización constante y por tanto es como si todo el tiempo a nivel sensitivo estuviésemos ocupados, estuviésemos eh, copados por los mismos sentidos y entonces esto no, no, no nos lleva pues, evidentemente a buen puerto.
0: Exactamente, así es la la necesidad de de parar. Es curioso porque realmente nos resulta muy difícil parar, porque nos hemos acostumbrado a hacer un montón de actividades, un montón de actividades. Y es curioso porque luego decimos es que el tiempo va rápido. El tiempo ahora dura menos. Y no es que el tiempo dure menos, es que el tiempo lo hemos compartimentado. Cada vez más compartimentarlo en diferentes actividades, en tantas actividades que queremos realizar durante el día, lo que hacemos realmente es encogerlo, encogemos al tiempo, de tal manera que el tiempo se vuelve el dueño de nosotros y no al contrario. Entonces llega un momento en que bueno todo esto realmente tiene que ver con esa avaricia. Es como si en la sociedad, si no no hiciésemos varias cosas al día, o varias actividades, es como si no, fuese, no fuésemos buenos ciudadanos, o personas decentes, ¿no? Es como lo de los niños. Antiguamente, en mi caso, por ejemplo, no yo iba al colegio, teníamos unas horas de clase, y luego después, bueno, hacíamos un tiempo de deberes, y luego nos íbamos a jugar. Y nos daba tiempo a jugar siempre. Ahora no. Ahora no se puede jugar. Ahora, después del colegio, ¿qué hay que hacer? Diferentes actividades. Que si inglés que si deporte, que si música que si yo qué sé, cualquier actividad un montón y si no se hacen actividades es como que ¿qué haces tú? No, no vas a ser una persona de provecho, cuando seas mayor ¿qué vas a ser? y es tan absurdo, es tan absurdo porque puede cambiar tanto la sociedad de un tiempo a otro que realmente todas esas actividades lo único que va a lograr es convertir a personas en neuróticas de la acción y neuróticos de tener que hacer constantemente algo, de no poder pasear tranquilamente sin tener que hacer algo, porque también otra de las cosas, el pasear parece que está eh, dedicado a o hacer deporte y estar sano, porque es sano pasear y andar, o a sacar al perro a pasear ya nadie pasea por pasear
1: hay una motivación detrás ¿no?
0: siempre hay una motivación de obtener algo y esto tiene que ver con esa, esa noción, ¿no? esa idea de que tenemos de que siempre tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, somos vivas la vida, o somos eh, personas eh, ineficientes, eh, ineficientes, o o, o aprovechados, o dejados, dejados, ¿no? Mm. Entonces es tremendo eso de poder salir a pasear sin ningún objetivo, simplemente a disfrutar del sol si te apetece, o a disfrutar del aire, o a disfrutar de la gente que pasa, o a nada. Y sentarte en un banco y no hacer nada. No sabemos, realmente hemos perdido esa capacidad. No nos damos cuenta de que cuando nosotros hacemos eso, sin estar proyectando y sin decir, uy, estoy perdiendo el tiempo, entonces es cuando realmente recuperamos nuestro tiempo y nos recuperamos a nosotros mismos, poco a poco. No estoy diciendo que dando un paseo vayamos a despertar únicamente, pero quiero decir que hay que aprender realmente a parar. Porque además otra de las cosas que sucede es que eh, cuando no paramos aparece lo que se llama el síndrome de pasar por encima el síndrome de pasar por encima ¿qué significa esto? el síndrome de pasar por encima quiere decir que tenemos tantas actividades que hacer en el día y tenemos tantas cosas que aprender en nuestra vida que, y tantas cosas que disfrutar también que se pasamos por todas estas cosas por encima de ellas no profundizamos en nada la, la, el, el dicho este que dice, eh, aprendiz de todo y maestro de nada. Es así como somos. Y además lo peor de todo es que se considera una virtud. Pero casi nadie es capaz de profundizar. Ni siquiera en los estudios de autoconocimiento. Está el síndrome también de, la, de lo que llamamos el picaflor. De que quiere, bueno, pues tiene avaricia de conocimiento donde... Entonces, ahí hace un curso, en vez de profundizar en ese curso... Se va a hacer otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, para coleccionar cursos. Por lo mismo eso sucede a a, a todos en general. Coleccionamos actividades en el día. Y coleccionar actividades quiere decir que no puedo profundizar en ninguna de ellas, no puedo hacerme un experto, ni sacar un provecho real, no de esa actividad, sino de lo que yo soy. Porque uno, una persona en sí, se conoce a sí misma cuando tiene tiempo de profundizar en lo que haga. Y no como cuando cuando vamos como bólidos porque hacemos esto porque toca hacer ahora y luego nos vamos a lo otro porque toca hacer lo otro y luego lo otro estamos pensando en hacer otra cosa porque nos toca hacer otra cosa, o mañana tenemos que hacer lo siguiente, etcétera. Estamos, bueno, es la sociedad del estrés. Pero no estrés autobuscado. Un estrés en el que, bueno, pues está la idea esta de que tenemos que hacer muchas cosas para ser alguien.
1: Optimizar el tiempo.
0: Optimizar el tiempo, ganar el el tiempo, triunfar por encima del tiempo. ¿Y el tiempo qué es lo que hace? Pues nos deglute y nos excreta, literalmente. Y entonces es el tiempo el que nos viva a nosotros. Cuando nos demos cuenta, se nos habrá pasado el tiempo y estaremos a punto de, de morir o enfermos sin poder hacer absolutamente nada. O... Sobre todo, creyendo que no podemos hacer nada como siempre. Porque hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se nos exige en la existencia, en la vida, que tenemos que hacer? Cuatro cosas. Tenemos que comer, está claro. Tenemos que tener un sustento para poder comer y poder abrigarnos y poder tener un refugio. Y ya está, ya está. Pero no, no, nos complicamos con un montón. Y vuelvo a decir que podemos hacer muchas actividades y podemos estudiar lo que queramos y las veces que queramos, pero no caigamos en el error de pensar que si no hacemos esas cosas no estamos haciendo lo correcto o que tenemos que hacer mucho más o que el tiempo se nos va o que no tenemos tiempo... Bueno, todo este tipo de cosas que es un estado de, de neurosis actualizada y, y... bueno actualizada actual y generalizada que realmente nos nos aparta de lo que somos nosotros y que nos habla de ese estado de inmadurez. De hecho, tanto es así que no somos capaces en, en toda esa vorágine de actividades que realizamos, no somos capaces de ejercer nuestro libre albedrío. Y nos vamos acostumbrando cada vez más a actuar desde la mecanicidad, desde el hábito, desde la costumbre, sin pensar para nada. Se dice psicológicamente, bueno, hay estudios que dicen que tenemos siempre cinco milésimas de segundo para decidir si nos dejamos llevar por lo habitual, por la costumbre, por el hábito o la mecanicidad, o actuamos de forma diferente. Dicho de otra manera, tenemos cinco milésimas de segundo para dejarnos llevar por lo mismo de siempre, o ubicarnos en lo consciente que nos ubicaría en lo nuevo de instante en instante. Y todo esto nos habla de de esa inmadurez.
1: Bien, pues dicho esto, todo lo que hemos comentado hasta ahora ha sido como una presentación de esa patología interna o patología a nivel espiritual que nos hace olvidar, nos hace ser inmaduros y nos lleva a estar siempre buscando el placer, rechazando aquello que no nos gusta... Bueno, todo lo que hemos estado comentando, la mecanicidad, los automatismos, el ser tan instintivos... ¿Cómo podemos llegar o cómo podemos empezar, mejor dicho, a adquirir o a recuperar la salud primera y única, la salud espiritual?
0: Sí, sobre todo hay que entender eso que hemos comentado ya al inicio, ¿no? de que solamente existe una salud. Si uno está sano, recupera esa salud real, eh, que es la salud espiritual, la salud del alma, entonces es fácil recuperar la salud física. Y, sobre todo, como también decíamos, si uno recupera la salud espiritual o del alma, la salud física pesa e influye muchísimo menos. Y se acepta de una forma muy diferente, se vive de una forma muy diferente. Pero no sabemos tampoco aceptar la salud física precisamente porque estamos completamente desconectados y completamente olvidados de lo que somos. Por eso, la receta, vamos a decir sí, la receta fundamental para recuperar la salud primera y última es despertar conciencia. El despertar de la conciencia que implicaría, por supuesto, el reconocimiento de que somos parte de un todo. El reconocimiento de la unidad. ¿m? El que no estamos extendidos. Que el creer que estamos aparte es solo una creencia. Y que aunque podemos, podamos verificar, eh, por ejemplo, cosas como la soledad. Darnos, dando, darnos cuenta de que la soledad es algo físico. es decir, O estoy con alguien o estoy solo pero de ahí a entrar en estados de soledad eh, emocionales ante la necesidad de de algo diferente, esto ya es es no entender que nunca estamos separados, de que nunca estamos solos realmente, porque con nosotros está la totalidad de lo que somos y la totalidad de lo que existe. Eso sí, para poder recuperar esa salud primera y y única Eh, ese despertar de la conciencia que no es es una recuperación instantánea ni muchísimo menos sino que es una salud eh, progresiva salud eh, tenemos que recrear una interrelación cada vez más profunda cada vez más amplia con nuestro propio ser con esa realidad espiritual de la que se nos dicen las tradiciones espirituales que somos el ser la divinidad, Dios Como queramos llamarlo, no importa. Atman, Brahman, Tao. Tao, exactamente. Hay muchas formas de llamar. Pero a veces una de las cosas en en las que se cae en este conocimiento es que, bueno, sí sabemos qué hacer, pero estamos esperando. Estamos de alguna manera, de forma inconsciente, esperando a que sea la divinidad la que nos llame, la que nos diga algo, la que nos elija de alguna manera. Y esto es un absurdo, porque realmente es todo lo contrario. Somos nosotros los que tenemos que activar esa relación. Somos nosotros los que tenemos que estar llamando constantemente a la puerta, como decía en el Evangelio, ¿no? Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Pero si nosotros estamos esperando, simplemente, bueno, pues recibimos un conocimiento o, o tenemos esa búsqueda, pero nos quedamos pues sentados diciendo, bueno, venga, a ver si tengo algún sueño, a ver si tengo alguna experiencia, a ver si tengo, me ilumino o algo porque he visto muchos de, de, de estos casos, ¿no? De, de decir, pero ¿qué haces? Muévete, ¿m? llama tú, pide tú, ruega tú, llora, patalea, haz lo que sea. Pero no para que te contesten, sino para hacerte consciente de la respuesta que están dando siempre. Porque esa es otra de las cosas que caemos en el error. En el error. No tengo experiencias, no me dicen nada, no recuerdo nada, no conecto con mi ser, eh, mi ser pasa de mí, Esto lo hubiera dejado oír. Sí, sí. Y en realidad somos nosotros, somos nosotros que no somos capaces de recuperar esa memoria consciente o esa capacidad De, de acordarnos, acordarnos de que esa interrelación, esa posibilidad de conectar con nuestro ser está ahí constantemente, constantemente. Somos nosotros entonces los que tenemos que activarnos en ese sentido. Y vuelvo a decir, pedir, llamar, rogar y patalear las veces que haga falta para acordarnos por fin y darnos cuenta de que siempre han estado a nuestro lado. Por cierto, es curioso, ¿no? La, 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 viene a colación, ¿no? La, la historieta esta que se habla, así en ciertos entornos espirituales, de, de una, una persona que, que se encuentra con. Después de atravesar un desierto muy difícil, se encuentra con pues con Jesús o con Dios, ¿no? Y le reclama y dice, eh, mm, no me has ayudado, me has ayudado muy poco. En los peores momentos estaba yo solo. Y, y bueno, lo dice esto porque al atravesar el desierto había a veces, había por momentos dos huellas, la huella, la huella de dos personas andando. Y en otros momentos había solamente eh, las huellas de una sola persona. Y entonces la persona entendía que, que bueno, es que en esos momentos más difíciles me has abandonado. Y entonces, eh, Jesús, o oh Dios quien se haga decir, no, mira, bien, fíjate bien y mira bien. Y entonces lo que ve es que en esos momentos donde había solamente unas huellas, es que Jesús o oh Dios le llevaban brazos, porque él no podía. ¿Qué quiere decir en todo? En todo ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir realmente esta, esta historia? Eh, no solamente que siempre la presencia de la divinidad está ahí. ...sino que malinterpretamos muchísimo todo... ...malinterpretamos siempre desde nuestra visión sesgada... ...nuestra visión pues cortada o o incompleta de la realidad... ...y esto es posible pues poco a poco ir dándonos cuenta de ello... ...si realmente vamos creando o mm, asumiendo, asumiendo... ...esa presencia de lo consciente en todo lo que hagamos... ...esa presencia de lo consciente en nosotros... ...porque nosotros somos también parte de eso...
1: Acabas de mencionar con este pequeño cuento algo que también es un punto importante a tener en cuenta en el momento de de empezar a autoconocernos. Y es que uno de los síntomas de enfermedad espiritual es el estar totalmente o excesivamente seguros de lo que uno ve, de lo que uno percibe y de lo que uno cree. Exacto. Uno uno está demasiado seguro de sí mismo incluso en su inseguridad. (risa) Sí. Entonces, eh, la, el, para empezar a recuperar la salud espiritual, se trata de no estar seguro absolutamente de nada. Uh-huh. Ni de sí mismo, ni de lo que ve, ni de lo que cree, ni, de lo, ni, ni, sí, sí, sí. ni, ni hacia dónde cree que va, ni, ni lo que cree que es lo divino, ni lo que es, ni siquiera del mundo. Siempre ser consciente de que se tiene una visión, como bien dices, sesgada. Y al ser consciente de eso, cada vez que vemos, somos conscientes de que vemos sesgadamente y por tanto no podemos estar verdaderamente seguros de nada y esto nos hace pues, ser más realistas y acercarnos por tanto también más a lo real con todo lo que implique y lo que significa. Totalmente, así es.
0: Sí, es una de las grandes eh, dificultades, sobre todo cuando, cuando hacemos trabajo interior con los grupos y tal en, en los cursos, se ve claramente, se ve claramente cómo es, es muy, muy fácil realmente malinterpretar nuestros propios estados. Uh-huh. ¿no? Y por eso, una de las cosas que se habla bastante ¿no? en estos trabajos es la necesidad de conocer y nuestras propias inteligencias y cómo funcionan. ¿no? La, el trabajo con las cinco inteligencias fundamentales del ser humano, que son pues, los pensamientos, bueno, la inteligencia intelectual, la emocional, la instintiva, la motriz y la sexual conocer realmente cómo funciona todo esto y qué es lo que quiere cada una de ellas cómo se manifiesta en cada estado psicológico pues nos ayuda a discernir claramente y poco a poco cuando nosotros vamos trabajando con estas inteligencias, vamos a ir recuperando lo que es la inteligencia natural ¿verdad? la inteligencia natural, fijaros lo que estamos diciendo inteligencia natural que no es nada más y nada menos que el sentido común, que como decía un amigo, el sentido común es el menos común de los sentidos <risa> Y así es. No tenemos a veces sentido común. Por ejemplo, vivimos una sociedad que, que tiene patología en ese, en ese sentido, valga la redundancia. Por ejemplo, llegan las Navidades, ahora, que se están acercando. Y es un absurdo tremendo y una falta de sentido común lo que vivimos. Que llega la Navidad, que es una celebración a nivel, podemos decir, eh, cósmico, bueno, más que cósmico a nivel... De, de, de influencias, ¿no? De, 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 de la. Del... Solares. Solares, exactamente. Sí, ¿no? también, el equinoccio, etcétera, ¿no? Pues todo esto está bien, es interesante. Por serito que si os interesa el tema de, de la Navidad y cómo influye, pues tenemos un par de podcasts que. que hablan de ello. Sí. Eh, Pero ¿qué sucede? Que en vez de vivir esa. Aparte que hay, tenemos que entender realmente la influencia de, de, de por ejemplo, de poner luces o de regalar, o de comer, tiene que ver con celebraciones sagradas, es así. Pero al extremo en el que lo hemos llevado, al extremo en el que lo hemos convertido, realmente la, la Navidad se ha convertido en un momento donde gastamos muchísimo más dinero de una forma absurda, donde comemos de una forma absurda, sin sentido común, que realmente no nos sirve para nada. Hemos convertido una celebración que en principio tiene su, su origen sagrado en algo no solamente profano, sino totalmente bueno pues absurdo y con falta de sentido común. Todo el mundo comprando, todo el mundo gastando, todo el mundo comiendo, todo el mundo se lo tiene que pasar bien siempre en esas fechas. Bueno, pues esto es falta de sentido común. Lo mismo de cuando llega el verano, que, que hay que ir todos de vacaciones, o da igual, cualquier otra celebración, ¿eh? o cualquier actividad que lo convertimos siempre en algo... Que, por ejemplo, exceso, una de las cosas, ¿no? en exceso no. y en sin sentido, una de las cosas, por ejemplo, también, ¿no? Esa avaricia que tenemos por acumular cosas, que está potenciada no solamente, por ejemplo, en relación a la ropa, no solamente con la moda, sino por la, 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 la cuestión también de, de, de acumular, ¿no? El, el tema de las rebajas. Si no necesitas algo, ¿por qué es que si llegan las rebajas hay que comprar sí o sí? Porque cuesta menos. Y si no lo necesitas para cuando lo necesites, pero es que en las rebajas muchas veces, la gran mayoría se compran cosas que no se necesitan
1: no, rebajas y ahora con el Black Friday lo mismo. Es lo mismo, ¿no? es exactamente sí, igual. Sí, sí, es decir, vale. El
0: Black Friday o el Cyber Monday, da igual. O los
1: domésticos o... Da igual. Que sea, decir, no
0: importa, haciendo. la mm. cuestión es que precisamente porque cuesta menos dinero, pues hay que comprar. Es como una obligación. Y esto es falta de sentido común. Porque hay que aprovechar. Y, es, hay que aprovechar. Sí. y, y, y son ideas que, es, que, que tenemos metidas en, en bueno, socialmente. Se, se extienden, es como si fuera un virus de ideas determinado, meme y eh, pues todos vamos como locos, entonces realmente no, recu- no tenemos una inteligencia natural que nos diga con lógica esto tiene sentido y esto no tiene sentido, entonces vamos como, como borreguitos, actuando todos igual y además nos gusta, porque no, no, no una de las cosas que nosotros pues no estamos mucho de acuerdo no pensar de que la sociedad nos adoctrina, eh, vale, sí, nos adoctrina en algunas cosas pero como hemos dicho, la sociedad es el conjunto de los individuos y ese adoctrinamiento, eh, se habla normalmente del control, pero lo que no de control, ¿no? Como si hubiese ahí, pues, unos personajes que nos quieren controlar. Pero de lo que poco, de lo, de lo que se habla menos es de que ese, ese adoctrinamiento es algo que nosotros queremos, por lo que nos aporta nos adoctrinan a través de bueno, pues estas estas eh, la publicidad no con estas eh, las rebajas cibermón y todo esto y ahí todos comprando pero y el regusto que nosotros tenemos precisamente cuando hemos conseguido comprar algo que nos ha costado pues dos céntimos menos o dos euros menos que en otro lugar entonces estamos realmente apoyando esa realidad ¿Mm? o en cualquier otro caso eh, eh, el, el tema por ejemplo de la moda es decir, cambiar o ah, pues me voy a comprar otro amigo diferente porque este ya no está de moda. Y cuando me lo compro, ¡ay qué bien que me encuentro! porque voy a la moda. Y yo que sé tantas y tantas otros ejemplos que podríamos poner de este tipo de cosas que decimos, no, no, es que no, nos adoctrinan. No, es que nos gusta. O, por ejemplo, nos adoctrinan a través de las noticias, nos adoctrinan a través del fútbol, o del cine, o de las series, de las estamos plataformas. Estamos
1: encantados de, ¿no? de, de, de seguir una ideología o de exactamente de fútbol. Exactamente. El gusto que se tiene porque ha marcado... Por un pertenencia. Equipo, de pertenencia. O porque los que están dentro de tu ideología pues, eh, le han dado un varapalo a los demás la ideología contraria o ha salido mi partido político favorito eh, pues, en la presidencia o en la alcaldía o tal sí y quieto. claro todo esto
0: habla de una mm. ausencia de madurez y ausencia de conexión con uno mismo tal cual, estamos sí. tan perdidos que estamos encantados de estar eh, de que la sociedad nos encuentre un lugar literalmente tal cual sí. literalmente Entonces ahí no nos podemos quejar. Por eso es importante realmente eh, conocer cómo funcionan nuestras inteligencias, qué es lo que quiere cada uno, qué es lo que quiere nuestro ego fundamental, esos estados psicológicos que aparecen y que dominan nuestros estados, y desarrollar una auténtica mm, inteligencia natural. Vuelvo a decir, sentido común. Sentido común en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que
1: sentimos. Y al hilo de lo que estás eh, comentando y lo que hemos estado hablando precisamente una de las formas y bueno, importantísima de recuperar esa salud espiritual es la correcta interrelación entre las diferentes realidades o profundidades de de uno mismo
0: Exactamente, eso es muy importante no solamente conocer las diferentes inteligencias sino saber que somos un conjunto de, eh, podemos decir, Cuerpo, alma y espíritu. Y esto hay que entenderlo bien, porque a veces nos quedamos con sueno, su, somos cuerpo y alma. Ya sabemos, ya hemos hablado en algún podcast la diferencia entre, que hay al, entre alma y espíritu. Y, y a veces el desconocimiento de esta diferencia nos, nos eh, impide un, un avance real en la recuperación de esa salud interna, ¿no? esa salud espiritual. Y es que el cuerpo lo tenemos muy claro. El espíritu ya queda un poquito ahí como más borroso pero cuando separamos alma y espíritu ya sí que no entendemos nada entonces es importante realmente entender que somos un cuerpo un cuerpo físico eh, con unos sentidos determinados que vive en un entorno espaciotemporal o más que un entorno espacio-temporal, forma parte de, de esa, esa, eh, esa realidad temporoespacial ¿no? el, el tiempo y el espacio el mundo físico Pero que además hay otras realidades en nosotros, una realidad trascendente que trasciende tanto el tiempo como el espacio que forma parte de la infinitud o de la totalidad y esto sería lo que es el espíritu. Y entre ambos hay una cualidad humana que podemos llamarle el alma o podemos llamarle la psiquis, la psicología, la forma de pensar, sentir, actuar que no es cuerpo, que no es físico y que tampoco es espíritu, que en esa correcta relación entre una cosa y otra nos va a permitir conectar correctamente lo que es la parte más devenida o parte física con la parte más, más elevada o primera que sería el espíritu, por eso realmente el conocimiento de estos tres estamentos que tenemos en nuestro interior es importante, a veces se dice eh, cuerpo, mente y espíritu mente, vale, si mente es sinónimo de alma o sinónimo de toda la psicología, está bien, pero no nos nos olvidemos de que no solamente tenemos mente, es decir, pensamientos sino que también hay emociones hay hay instinto, hay una inteligencia sexual también, motriz y todo esto debe incluirse en ese conocimiento de uno mismo Hablando de esto precisamente, eh, darnos cuenta también de que todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, todo lo que pensemos, bueno en definitiva todo lo que somos se manifiesta a través de tres tendencias fundamentales, pensamiento, emoción y voluntad. Y el conocimiento de estos tres estados nos va a ayudar también para poder aceptar estados internos. A veces nos hemos encontrado en nuestros cursos que una persona ha entendido a nivel intelectual, a nivel de pensamientos, ciertos estados psicológicos, pero no entiende por qué, incluso habiendo tenido esa comprensión, continúa dejándose llevar por ello. Y esto es simplemente porque vivimos la realidad en esos tres estamentos. Pensamientos, por un lado, después emoción y posteriormente voluntad. Bueno, el posterior el anterior de igual. Mente, es decir, pensamientos, emociones y voluntad. Y cuando nosotros comprendemos algo a nivel intelectual, a nivel de pensamientos, eso no quiere decir que esa comprensión haya integrado también la parte emocional la parte de la voluntad. Y viceversa, aunque normalmente el trabajo casi siempre se da primero en la comprensión de los pensamientos, que son las justificaciones. Entonces, saber que tenemos esas tres realidades y que todo estado psicológico debe de, de vivenciarse, integrarse, comprenderse a esos tres niveles, de alguna manera nos hace estar más contentos, más bueno, mejor con nosotros mismos porque, vale, he comprendido una parte, pero sabemos que hay otra parte todavía que hay que trabajar. El hecho de haber comprendido una parte tiene, además, eh, Una una ventaja muy interesante, porque si nosotros comprendemos los pensamientos, aunque el estado psicológico a nivel emocional y de costumbre, de hábito, voluntad, todavía esté ahí, estamos animados. ¿Por qué? Porque hemos comprendido las justificaciones, hemos comprendido los pensamientos que en principio nos impedían ver esos otros dos niveles. Entonces, importante también para recuperar esa salud, darnos cuenta que el trabajo... Es, es, es un trabajo largo que tenemos que tener paciencia, pero que podemos ver los resultados mínimos en principio, primeros, pues antes de lo que nos podamos pensar. Y además. Cuando nosotros conocemos todo esto conocemos que tenemos un cuerpo que, que somos que tenemos un cuerpo y que tenemos una psiquis y que somos un espíritu que tiene ese cuerpo y esa psiquis y que además el trabajo debe hacerse a esos tres niveles y que tenemos que tener paciencia de alguna manera el conocimiento básico de las diferentes partes de uno mismo nos aporta felicidad. Así es fijaos que cuando una persona tiene un montón de dificultades a nivel psicológico, Pero no sabe que más allá de esa psicología es en sí espíritu, es en sí conciencia, está atrapado ante esa psicología. No sabe cómo salir. Cuando una persona se le dice no o entiende o, o, o asimila internamente que es un conjunto de realidades y que tiene realidades que sí, que son pesadas, que son difíciles, como pueden ser los egos, pueden ser los aspectos de la personalidad, hay otra realidad que trasciende, es capaz de trascender eso, que es la conciencia. Solamente con saber esto hay un descanso. Además, Saber precisamente que esos estados psicológicos del ego o de la personalidad, que nosotros mismos los hemos creado, que nosotros mismos los sostenemos, también nos da mayor libertad y mayor felicidad. Porque si somos nosotros los que realmente hemos creado esos estados y que los sostenemos, aunque no sepamos por qué todavía, que no sepamos todavía por qué los seguimos sosteniendo, nos da la, la, el descanso de decir, bien. ¿Soy yo quien sostengo? Pues si yo lo sostengo, yo puedo dejar de sostenerlo y puedo eliminarlo por esto que yo lo creo. Y esto pues nos aporta una mayor felicidad, aunque todavía no hayamos iniciado casi prácticamente nada de nuestro trabajo interno.
1: Y en este, en este contexto de, del conocimiento de uno mismo y que aporta esa felicidad, ¿esta felicidad nos lleva a la alegría interior? Nos lleva uh-huh. a la afabilidad también, es decir, nos lleva a, a, a estados internos eh, de eh, pura conciencia, además de muy, muy diafana, muy, muy eh, luminosa, en la que sin necesidad de nada, sin ningún motivo, sin objeto directo también se puede uh-huh. decir, ¿no? sin objetivo ninguno ya uno está dentro de la plenitud o está en plenitud. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando uno se va conociendo a sí mismo va despertando en sí esas, ese, su auténtica identidad realmente, está empezando a haber un reconocimiento de, de la auténtica identidad, uno empieza ya a recordar, uno empieza a ubicarse en esos estados interiores que no necesitan de nada, ¿por qué? Porque ya lo abarca todo, y no es algo que sea eh, 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 interno sin más, sino que la felicidad, vamos a decir espiritual, o la alegría interior, la dicha espiritual, es totalmente abarcante. Uh-huh. Ahí sí que hablaríamos de una expansión, hablaríamos de, de, un, de un abrazo y de un dejarse abrazar por lo por lo sagrado. Entonces ahí viene esa afabilidad y alegría interior que nos permite el estar en plenitud sin necesidad de nada y de nadie. ¿Por qué? Porque uno ya está ubicado en lo que es y lo que es lo abarca absolutamente todo, que es universal, que es divino, que es eh, total, es total, absolutamente.
0: Y volviendo a, bueno, a lo que tú has comentado, ¿no? El tema de, de la plenitud. Fijaos que sí, que, que ese estado de alegría, de, de afabilidad, sin ese objeto directo sin objetivo, sí que nos ubica en la plenitud. Pero, pero, sucede que eh, las, las malas interpretaciones de, de los estados, ¿no? El estado de plenitud es un estado que, que en principio, cuando hablamos de ello, nos parece como si fuera algo wow, extraordinario. Plenitud, en la totalidad. ¿no? tremendo, eso es, debe ser súper difícil llegar ya a ellos, debe ser mucho muy, muy estar muy alejado, sin embargo no es así el estado de plenitud cualquier persona lo puede experimentar en cualquier momento porque hay una frase ¿no? que dice, un fragmento de realidad es contenedor de su totalidad ¿qué quiere decir esto? que el estado de plenitud lo podemos sentir en muchísimas gradaciones cada uno a su nivel pero eso no quiere decir que ese estado de plenitud al nivel que lo haya sentido, aunque sea un nivel eh, incipiente, no sea también un estado de plenitud. Pues esa porción so- contiene eh, la totalidad de lo que es la plenitud. Entonces a veces nos complicamos demasiado porque conceptuamos lo sagrado, lo espiritual, eh, la, la unidad, lo consciente, el despertar, la iluminación como algo muy difícil, eh, muy lejos, eh, muy, muy alto de alcanzar y nos equivocamos porque no hay que alcanzar nada solamente hay que ser aquí en este instante claro ponemos a lo mismo ¿qué es ser? ¿cómo voy a ser lo que soy? eso es muy difícil si no seré lo que soy es que no te tienes que plantear lo que eres simplemente sé lo que ahora en este momento percibes, sientes, eres sin más sin negación sin sin mmm, estructuración sin justificación sin nada simplemente ser y ahí, en ese estado, está la plenitud, aquella cantidad y cualidad de plenitud que uno sea capaz de abarcar. Y sin más, sin más. La problemática es que en estos entornos, uno de los grandes problemas que surgen también eh, es la ambición. ¿Mm? Queremos más. ¿Mm? Queremos ser, pues, ya santos o, o, o seres iluminados o despiertos. Y no nos damos cuenta de que no se puede despertar nunca en un futuro. O despiertas aquí tal y como eres
1: o no despiertas nunca. Sí, de hecho el estado de despierto, sea el nivel que sea, realmente es el momento en el que uno se ubica en, en esa identidad real, en, en lo que es el entorno de ser.
0: Totalmente. Y tampoco, el problema también es lo mismo, que ese despertar, cuando hablamos de despertar la conciencia, estamos hablando de la totalidad de lo que somos, el despertar en la totalidad de lo que somos. Pero eso no quiere decir que nosotros ahora, en este instante, no podamos estar despiertos al nivel que cada uno pueda estar despierto así es sin caer en su contrario, claro, no, claro como yo estoy tiempo, despierto ahora a este nivel pues soy un iluminado no.
1: No, Claro, sería, sería pues, autoimportancia
0: exactamente y hmm. hablando de la autoimportancia sí. en este camino es importante aprender
1: a no tomarse en serio Exactamente.
0: a aprender a reírse de uno mismo si realmente queremos recuperar esa salud primordial uno tiene que reírse de uno mismo uno tiene que reírse de sus errores tenemos que aprender a reírnos de las equivocaciones aprender a reírnos de nuestras pretensiones aprender a reírnos de nuestras confusiones de, de, bueno, de, de todo lo que hacemos porque somos seres imperfectos y por eso estamos aquí por eso estamos aquí y si no nos tenemos aquí está claro. y, y esas imperfecciones son para verlas, para aceptarlas <risa> pero tampoco para tomárselas como algo oh, he cometido un error o no he triunfado en la vida, Dios mío quien diga esto no he triunfado en la vida o quien diga lo contrario, he triunfado en la vida no sé cuál de los dos está más perdido, porque ni uno ni otro, en la vida la vida no está para triunfar ni para fracasar, la vida es lo que es y nosotros somos lo que somos, y simplemente somos para ser, y ya está nada más, y una de las cosas fundamentales es esa, aprender a reírse
1: de los propios errores y esto de, de aprender a no tomarse en serio de haber sido uno mismo eh, es Eh, Quizá otro otro de los problemas que, que tenemos a nivel de enfermedad espiritual es que le damos una excesiva importancia a todo. Aquello que para nosotros es es importante, que consideramos importante, y aquí voy a hacer una distinción muy clara, como siempre hacemos, una es la responsabilidad que se tiene, y luego eh, el cómo nos tomemos las cosas, cómo las estemos viviendo, qué importancia le estamos dando a nivel psicológico, qué espacio le estamos dando a nivel interno. Entonces eh, le damos excesiva importancia absolutamente a todo cuando realmente casi nada tiene demasiado importante de ese valor exacto o sea, hay mucha propen- sobre todo los estados psicológicos claro además hay mucha propensión a fijarse en lo que hace el de enfrente a, 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 a cómo yo mmm, quedo ante los demás si quedo bien o quedo mal cuando hago una cosa o digo otra eh, estamos muy pendientes constantemente de eh, salvar unas, unas formas que alimenten nuestra propia autoimagen y por tanto le damos mucha importancia a, a, a los detalles y, y, a, y a, lo, a las cosas que son digamos más, más grandes o más vastas, pero en líneas generales. Nos encontramos eh, generalmente cuando empezamos a observarnos con que le damos excesiva importancia a todo, incluso como decías a nuestros estados internos, que eso es lo primero, dejar de dar importancia a los estados internos nos va a llevar a relativizar o darle la importancia justa a a, a las cosas de la vida en general, la importancia justa en el sentido de, de, de darle el lugar que merece y no el lugar que más nos llene de sufrimiento o de placer. Ya que nos movemos en esa dinámica. Por tanto, cuando empezamos a aprender a no tomarnos en serio, cuando empezamos a reírnos de nosotros mismos, vemos que de repente todo, ni siquiera nosotros mismos, que es lo importante, no tenemos ninguna importancia. Esto además es como se suele decir a nivel tradicional. Somos indigentes a nivel ontológico. Somos radicalmente indigentes. Eh, por tanto, no, tenemos un valor nulo ante la divinidad. Y esto no es malo, ni esto es una cuestión de, de ser como digamos un arrastrado o que esto sea infelicidad no, pura. No, claro, no. Eh, esto seguramente podría atacar al ego de más de uno. ¿no? Es decir, no, pero yo sí que soy alguien, yo soy importante. Bueno, pues ese es el problema que tienes tú. Tienes dos problemas ahora. Es decir, dejar de ser autoimpor- eh, autoimportante y darte cuenta de, de que no, de que realmente no somos nada a uh-huh. nivel espiritual y esto precisamente es ese vacío interior el que uno tiene que ubicar para poder ubicarse en la plenitud, paradojas del camino no darse cuenta de que uno es nada, de que uno es eh, vacío para verdaderamente eh, poder ubicarse en la totalidad del espíritu, la totalidad del infinito y esto es algo que que también es importante
0: y siguiendo con el tema de la recuperación de la salud del alma, es decir, la recuperación de, de, de uno mismo, ¿no? Eh, bueno, en nuestros cursos siempre hablamos de que tienen que ver con, con las diferentes tradiciones espirituales, que las hablan también ellas, esas herramientas del trabajo eh, tan importantes que son la atención consciente, la autoobservación y el recuerdo de sí, es decir, el recuerdo de lo que somos. El aplicar estas herramientas nos va a ayudar realmente a recuperar esa salud. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver, vamos a empezar a discernir, vamos a empezar a darnos cuenta de esos errores de concepción en relación a nosotros, en relación a los demás y en relación al mundo que nos rodea. Y vamos a empezar a, a corregir. Y ese proceso de observación, de auto realmente de ubicado siempre en ese recuerdo de lo que somos, la conciencia, nos va a permitir la comprensión. Y la comprensión no es una comprensión a nivel intelectual, la comprensión se da a todos los niveles, intelectual, emocional, instintiva, motriz y sexual, pero realmente la comprensión no surge de las diferentes inteligencias sino que surge de la propia conciencia. Es la conciencia realmente la que comprende. Y precisamente porque es la conciencia la que comprende, lo que nos ayuda es hacer consciente aquello que era subconsciente. Nos trae luz, nos trae visión y por lo tanto nos trae un proceso de liberación.
1: Y eh, empieza siempre por la atención esto. Porque la atención, antes hemos hablado un poquito de lo que es el parar, que no, no paramos. La atención consciente es el primer paso del parar Porque cuando uno empieza a tender conscientemente, de una forma más práctica, digamos que empieza a focalizar, empieza a mirar de verdad, no con los ojos evidentemente físicos, sino con los ojos interiores, empieza a mirar más claramente... Eh, dónde está uno a nivel interno, dónde está ubicado, y eh, empieza a cambiar la percepción, la forma en que empieza a percibirse uno mismo y cómo percibe la realidad. Entonces, la atención consciente es el primer paso para poder parar y que se dé la observación mencionada, el recuerdo de sí también, y el, el, el empezar a poder comprender y todo lo que hemos estado comentando de recuperación del alma. Todo o buena parte de la recuperación de la salud espiritual, la salud del alma, empieza por la atención consciente. Uh-huh. Es el elemento fundamental de la percepción, tanto a nivel egoico, o digamos que el ego se copa sí, usa... eso, usa esa capacidad, pero todo empieza por ahí. La atención consciente es el primer paso que nos permite percibir, uh-huh. percibir, más, percibir en lo real más atención consciente. La atención y hacernos conscientes
0: de lo que percibimos.
1: Exactamente. Entonces es uh-huh.
0: importante. Sí, volviendo o utilizando ¿no? el tema de, de la recuperación de la salud y todo esto, eh, hablar también de, eh, usando ese lenguaje ¿no? de la medicina, la prevención. Uh-huh. La prevención. Hay algo muy interesante en relación a la prevención, que es el trabajar, por ejemplo. ¿Prevenir qué sería? Pues trabajar cuando no está bien. Dicho de esta manera. Muchas veces en este camino eh, queremos avanzar en el camino cuando nos encontramos mal. A nivel psicológico, a nivel de decaimiento, de de erotismo, de escepticismo, de lo que sea. Y entonces cuando estamos ahí es cuando nos acordamos del espíritu y entonces decimos Dios mío ayúdame o a ver cómo puedo trabajar esto. Y ahí nos equivocamos. A veces nos equivocamos porque es muy difícil trabajar cuando uno está ya metido, vamos a decir, en el agujero entonces hay que primero estar fuera salir del agujero para poder realmente trabajar por eso se dice que hay que trabajar trabajar cuando uno está bien y además ese es el trabajo verdadero el trabajo que realmente tiene un aporte bueno cuando uno se encuentra más o menos bien tiene ánimo eh, está más o menos en un estado de conexión con, con lo real Ahí es cuando hay que empezar a mirar y a observar claramente los estados psicológicos que de vez en cuando nos aparecen a través de la meditación, a través de la, de la autoobservación, a través de, de las diferentes herramientas que hay de conocimiento, para... Poder comprender realmente los porqués nos dejamos llevar por ello. Pero cuando uno ya está metido, realmente está en ese estado psicológico, está en el estado emocional, está con la voluntad totalmente volcada hacia ese estado y los pensamientos no están claros porque están entremezclados con, con ese estado. Por lo tanto, ahí no podemos ver. Hay que aprovechar cuando uno está bien. Cuando uno, desde, ubicado desde esa conciencia, en esa conciencia, en la conciencia, eh, puede ver. Claramente, sin ocultación y sin, sin confusión, los propios estados. Y por otro lado, un también, trabajo también de prevención es la práctica de la ética, de las virtudes mínimas, tener un mínimo de ética en nuestra vida una práctica de ciertas virtudes como pueden ser la alegría o la simpatía o la afabilidad o la generosidad, que decimos La la moderación, por ejemplo, cualquier tipo de estas virtudes nos van a acercar a la ética superior. Esa ética superior que es la experiencia de lo consciente. Porque no debemos olvidar que las diferentes virtudes no son nada más y nada menos que una adecuación del ser a las circunstancias adecuación del espíritu a las diferentes circunstancias de la vida. Por lo tanto, cuando nosotros ubicamos desde esa ética mínima eh, nuestro comportamiento, lo, 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 lo movemos, no, lo, 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 surge de esa ética mínima, estamos dejando que sea el ser, ¿no? que sea la conciencia, nosotros, la que actúe y no cualquier estado psicológico o cualquier tendencia que surge desde la personalidad. Y por último, para para acabar, pues hablamos también, recordamos, es un tema que ya hemos hablado en varios podcasts, la importancia que tiene también la meditación como sistema práctico y sencillo de autoconocimiento. Bueno, sencillo y profundo, ojo, porque... La meditación nos lleva a la capacidad de profundizar en ciertos estados que con la percepción habitual del día a día no alcanzamos. Entonces, es importante ya que la meditación nos va a permitir abrirnos a las infinitas posibilidades que existen en nuestro interior. Y, eh, bueno, pues para acabar, una de las prácticas más sencillitas que que ya hemos hablado... en varios podcasts, pero que nos pueda ayudar de alguna manera a volver a otra vez a, a, a ubicarnos de nuevo en esa, en esa tendencia hacia lo sagrado, hacia lo espiritual para recuperar la salud en la práctica esta que se llama la clave de sol, que se llama así precisamente porque se refiere a sujeto, objeto, lugar, es decir, es preguntarnos a nosotros
1: otra vez un parar
0: un parar es un parar es un parar exactamente sujeto quién soy ¿Mm? objeto qué estoy haciendo Lugar donde estoy. Así de claro, un instante, en cualquier momento, cuando vayamos paseando, cuando vayamos, estemos haciendo la compra, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en casa, en cualquier momento uno puede hacerse esa pregunta, ¿no? esas tres preguntas. ¿Quién soy? Lógicamente, no vamos a decir soy fulanito de tal. ¿Quién soy? Es acordarnos de que formamos parte de lo real. ¿Dónde, ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues qué estoy haciendo, literal si estoy realmente sobre todo no es con lo que hago si estoy comprando o estoy trabajando no, no ¿qué estoy haciendo? ¿estoy consciente o no estoy consciente? ¿estoy haciendo las formas mecánicas? ¿desde un estrés? ¿desde un afán de conseguir algo? ¿o estoy ubicado en la consciencia? y el lugar El lugar, bueno, pues tiene connotaciones de de si estoy en en el mundo físico o puedo estar en el astral. Esto se relaciona mucho con una práctica también para darnos cuenta de si estamos en el mundo de los sueños. Pero igualmente lo podemos aplicar en nuestro día a día, que nosotros lo aplicamos mucho, que sería simplemente, pues, ¿dónde estoy? Nada más, ¿dónde estoy? En en mi vida, en mi camino,
1: en, en mi día a día. Bien, pues con todo esto eh, terminamos el podcast de esta semana. Y queríamos recordaros, no lo hemos comentado al principio del, del podcast, pero bueno, si habéis llegado hasta aquí y no os hemos aburrido mucho, queremos comentaros que en enero o febrero en 2022... Vamos a eh, iniciar, como hacemos siempre. Vamos a iniciar un nuevo curso de autoconocimiento y espiritualidad, que son los cursos que que siempre impartimos. No tenemos fecha concreta, por eso decimos enero o febrero. eh, Os avisaremos dentro de muy poco. Y eh, si ya queréis empezar a tener tener información, queréis empezar a, a saber en qué consiste el curso, es un curso que dura varios meses en un principio, tiene como diferentes fases eh, pues nos podéis escribir eh, a noesiscentro.gmail.com y nos pedís información sobre el curso y os damos toda la información que necesitéis y eh, también podéis escribirnos eh, pues si nos buscáis en el canal Noesis, nos buscáis a Ángeles y a mí, que estamos ahí como administradores del grupo, nos buscáis rápido, pues también nos podéis escribir en privado desde ahí y entonces lo mismo nos preguntáis y os atenderemos el canal Noesis de Telegram perdón, sí, de Telegram, me había dicho de dónde, de de Telegram, los podéis buscar ahí a a mí y y a Ángeles, y también os podéis eh, pues, eh, preguntar todo lo que queráis saber sobre el curso. Es un curso que está, es un, está sistematizado, es decir, es un sistema de conocimiento que trabajamos desde hace muchos años y que funciona, y a los alumnos que hemos tenido y que seguimos teniendo, pues también, eh, porque sobre todo es importante que esté ordenado. Entonces hay un orden, un orden temático que permite ir abordando de los diferentes aspectos del mismo curso que tienen relación con el trabajo interior, evidentemente, en todas las facetas posibles, o al menos en casi todas las que nosotros trabajamos más, eh, pues eh, vais a ver que son diferentes temas en los que se profundizan en los aspectos espirituales y psicológicos, energéticos, todo lo que podáis eh, imaginaros, y más todavía. Entonces, eh, lo dicho, podéis escribirnos eh, cuando queráis y os, os atenderemos. Y sin más, ya nos despedimos. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Ángeles, de los cursos o del podcast. Mm, y si no, en principio nada más. Simplemente decir
0: que paséis una bonita y consciente semana.
1: Lo he eh, lo dicho. Que vaya muy bien. Hasta la semana que viene.